0: 北京西站，一位中年男子尾随一名年轻女孩，是不怀好意街边行骗，还是另有隐情
1: ？他就拦着我，他就不让我走。然后他说，他就是非得要留下我的联系方式，不然就不让我走。
0: 我就想知道他的姓名和联系方式。两人到底发生了怎样的纠葛？北京西站站前广场发生了一场生死营救，与他们二人有着怎样的联系？
1: 躺在另一个就是喊的那个人的怀里，我当时看老人就是脸色没有一点血色，脸色脸色苍白那种。老人总是,说是突然突然晕倒了，他也不知道咋回事
0: 江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
2: 北京西站又开始了熙熙攘攘的一天，车站广场前，人们来来往往，都在奔波于自己的行程。临近中午，辗转北京西站准备回部队的女兵张静，在距离售票厅一百多米的地方，突然，她被一名中年男子给拦了下来。
1: 时候，他突然过来拦着我，然后说要留留下我的联系方式，我不给，我不给，而且我特别着急要买票，我就急着走，我怎么走他都他都拦着我，他就不让我走。然后他说，他就是非得要留下我的联系方式，不然就不让我走
2: 。拦住张庆的男子，他的目的只有一个，那就是想留下张庆的姓名以及联系方式。我就想知道他的姓名和联系方式。光天化日之下，中年男子为什么会盯上年轻的女兵呢？难道是不怀好意，还是另有隐情呢？事儿没弄清楚，我肯定不让他走。就在这名男子与张庆纠缠不清的时候，旁边的路人过来帮忙
1: 了。旁边正好有两个路人，然后看着那个人在缠着我。当时就是也是出于好心，然后就拽着我说让我让我赶快走，说让我走吧走吧
2: 。有了路人的解围，张庆快速的走进了售票大厅。他本以为躲过了那名中年男子，但是就在张庆排队买票的时候，一只手又悄悄的伸向了他，而这双手依然还是那名男子
0: 。当时我心里想就不能让他走，我起身就赶紧追过去了。
1: 就觉得已经没事了，然后当时拿着证件在排队买票，就在我拿着证件排队时，就突然有一只手就从后面伸了过来抢了我的证件，我当时吓了一跳，旁边的周围的人全部都愣了，然后就一扭头一看，然后他就就有人就是他在拿手机拍我证件照，我就一把就把我的证件给夺了过来
2: 。令人不解的是，这名男子在拍完张庆的证件照以后，就迅速的跑开了。众目睽睽，中年男子为何要一再纠缠女兵呢？两人之间到底有什么样的纠葛呢？就在这一幕发生前的二零一八年一月二十五号上午的十点多，解放军第八十一集团军某旅卫生连的女兵张庆急匆匆的穿行在北京西站的人流之中。休假结束了，归队心切的他想尽快转车回到部队。当他路过西站南广场的时候，突然间，他似乎听到有人在大声喊着救命。大声喊着救命的男子，就是故事开头所提到的那名中年男子，来自廊坊的市民张国战。当天，他喊着表哥张玉江一起到车站去送人，回来之后，表哥就突然晕倒。去那个西车站
0: 送人，是我叫他跟我去送人了，回来就是从车广场上往回走，他就他突然那个晕倒了，<音>急坏了我，我这我这紧忙，我就一边喊喊一边我就我低着头，人就给他就是胡子突然这口，我看着那感觉就是说他像出不来气我说这人这不要。要不成啊！我感觉这劲头就说
2: 。此时听到呼救的女兵张庆拉着自己的行李箱，立刻就向呼救的地点跑了过去
1: 。其实人流量挺大的，然后我当时就也着急往那边买票，就就隐约听见有人在在喊，然后具体喊什么我也不知道，我就闻声过去了嘛。闻声过去一看，看到有个人就是大，好像在这个地方吧。就大概在这个位置，好像就是，然后当时就是有个人，就是半躺在，就半躺在，就有个老人半躺在另一个就是喊的那个人的怀里。我当时看老人就是脸色没有一点血色，脸色脸色苍白那种。然后我就问他咋回事他跟我说，老人走着走着突然晕倒了，他也不知道咋回事
2: 面对突发的情况，作为部队医疗救护员的张庆马上对昏倒的老人进行了观察，但是他发现老人的情况。不容乐
1: 观。立刻从他手里把老人接过来，然后让他平躺在地。平躺在地以后，我就去听他的，就听，就耳朵从他鼻孔去听他的呼吸声，以及看他胸，观察他的胸廓起伏程度，呃，用手去触碰他颈动脉搏动，这些基本都没有
2: 。根据当时昏倒老人的特征，张庆他以最快的速度做出了病情的判断，而这个判断也着实让张庆有点不安了。
1: 有限，只听我就当时仅凭我个人判断，然后我判断
2: 他心脏骤停。陆军第八十一集团军某旅卫生连连长许波他介绍，心脏骤停，那是指由各种原因引起的心脏射血功能突然终止，从而引起全身严重缺氧缺血。如果抢救不及时，随时会有生命危险。举个就是不恰当的例子把心脏做工它是通过收缩。
3: 把血液向体内循环进行一个，就是说是一个泵的作用，而这个心跳停止了之后，他这个血液没法通过这个泵的作用在体内进行循环，这样通过胸外心脏按压就起到了一个人工
2: 泵的作用，这样的话就是一个心脏按压的作用。判断心脏骤停的三个典型的表现为：意识突然丧失、呼吸停止、大动脉搏动消失。而此时，昏倒在地的张玉江老人已经没有了呼吸，没有了心跳，没有了脉搏，情况非常的危急。当从张国战的嘴中得知，张玉江老人已经晕倒了一分钟，张庆的心更是一下子提到了嗓子眼。根据陆军第八十一集团军某旅卫生连连长许波的介绍，抢救的最佳时间那是在事发之后的四分钟。
3: 提法叫黄金四分钟，也就是说是从他的呼吸、脉搏停止四分钟之内，如果不得到正确的施救，这个人的神经系统，举个例子，大脑，他的一些细胞就会出现了一个不可逆性的损害。超过这个时间再进行施救，即使救过来之后，后续效果也是很不理想。时间很关键，时间就是生命。
2: 心脏骤停，如果不能够快速抢救，很可能会失去生命。而及时有效的方法，那就是徒手进行心肺复苏
3: 。对成人来说，一般情况下是施救者两手交错交错，就是说掌根贴着这个患者的胸骨的中下三分之一交界处，或者男性吧，基本上就凭两乳头连线。这样的话就说是利用上体的重量。两手交错，然后掌根重叠，这个肘关节不要打弯，就是一般施救的跪跪于患者的身体一侧，利用上体的重量把这个患者的胸廓向下按压。现在的标准基本上是，呃，每分钟要达到100到120次，然后这个按压的这是按压的频率，按压的深度呢要求胸骨下线达到5。
2: 到六厘米。虽然当时受到条件的限制，周围的环境非常嘈杂，但是张庆他知道必须要立即展开抢救了，否则一切都来不及了。按照连队训练时的标准的动作，张庆果断的对老人实施了心肺复苏按压。可是刚刚开始做心肺复苏的第一个动作，张庆就遇到了一个难题。由于这是第一次遭遇心脏骤停，他从来没有在真人的身上做过心肺复苏。张庆发现，做心肺复苏要远比在原来的模拟人的身上训练难度要大得多了
1: 。其实我之前就已经有了真人和呃模拟人就按压的那个，嗯，就是真人没有按模拟人那么好按，所以已经有了这个心理准备。但是我没有想到说在就是真人身上会这么难按。我觉得，我已经很用劲了，就是比比平常训练模拟人用的劲还足，但是一下还没有按下去，我远远没有达到五厘米那个标准。因为首先这个按压的话，它如果按轻了的话，它起不到什么作用；但是如果按重的话，它会对老人的那个生活就造成影响，就可能会把老老人的胸部给他按断
0: 。一个在火车站突然晕倒的老人。一个路过的年轻女兵，一场与时间赛跑的营救，没有呼吸，没有脉搏，没有心跳，眼看老人生命垂危，年轻女兵会做出怎样的举动
1: ？看老人还是一点反应都没有，内心就是特别害怕，必须得一直按压下去，必须一直按压，循环按压，直到那个老人有生命有生命迹象
0: 。北京西站的生命营救。铁坤
2: 继续讲述，在为老人做心肺复苏的时候，张庆他明白，真人和模拟人之间所存在的差异。就在黄金救援四分钟还剩三分钟的这段时间里，生死营救的倒计时已经开始了，时间在一分一秒的快速流逝。张庆和老人的表弟张战国也非常的着急。
1: 这种心脏骤停的
0: 情况，他就是抢救时间特别重要，你必须争分夺秒。我这心呐，我说真的，我说我这天呐，我这这点事儿惹惹大娄子了。说实话我，我这家伙，你说人家好面儿的跟我出去溜达溜达，我就是咱我这么说，把我真吓坏了。我说这怎
2: 么弄闹的、这个？在这样的情况下，到底该怎么办呢？陆军第八十一集团军某旅卫生连连长许波，如果说是这
3: 个救治现场发现的越早，救治的越早。这个成功的系数
2: 往往是越高，这个东西只能尽快。眼看着时间紧迫，张庆也没有丝毫的犹豫，仅仅用了几个动作，便找到了在老人身上按压的力度，开始持续对昏倒在地的张玉江老人进行徒手心肺复苏。然而，就在黄金救援时间倒计时最后两分钟的时候，张庆觉察到了令他最紧张的。一个难题
1: 。那个时候老人就是脸色惨白，因为我们在在按压的时候，同时要观察他的那个面部表情，他的那些动态，一点反应都没有，就跟之前我判断他生命体征的状态是一样的，就没有没有一点反应。然后那会儿其实我呃内心也有点怕了，也有点害怕了，特别紧张
2: 。当时黄金营救的时间已经过去了一半。而张玉江老人依旧没有任何的反应，是自己的手法有问题呢，还是老人的病情要比想象当中的严重多呢？是要继续按压下去，还是需要调整方法呢
1: ？看老人还是一点反应都没有，内心就是特别害怕。但同时，就也在怀疑自己。但当时就立马就想到之前老师教我们的一些东西，老师就说了，说面对这种情况，心脏骤停的病人你就必须得一直按压下去，必须一直按压，就是按照那样正常的频率，然后深度就一直那样循环按压，直到那个老人有生命生命迹象
2: 。随着张庆的呼吸越来越急促，时间也越来越紧张了，只剩下。最后一分钟了，老人却依然没有苏醒。当时，张战国也把所有的希望寄托在张庆的身上了。好不容易来一个人，你说我这希望我真的就再寄托在身上了也。随着按压的次数越来越多，张庆他也感觉到自己的体力已经吃不消了
1: ，就感觉。两两个胳膊都已经发麻了，然后就、嗯，脑袋其实那会儿也是有点懵的状态，自己都感觉快喘不上来气儿了，就，啊、呃、特别累，但是已经坚持到这个时候，你不能松懈，你一口气都不能喘，你，你必须坚持下去，如，因为如果你一旦就是说松手了，想放松一下，想让自己休息到一下的话，你之前所有的努力都白费，你之前那么费劲儿去按，就去给老人做做的一器按压，全部都白费。有可能错过就是老老人的最佳抢救时间，就对老人的生命造成嗯就是严重危害那样，所以那会儿啊、呃、是就老人牙得坚持把它给按下去，就必须按
2: 下去。面对危急的局面，军人的职责也促使张庆必须要全力以赴，但是老人却丝毫没有反应，张庆的精神也一直处在紧绷的状态。甚至开始绝望了，然而他依然咬牙坚持着。就在黄金救援临界点的最后十秒钟，情况突然出现了转机
1: 。我感觉到老人用手碰了我一下，然后我在想老人可能是恢复意识了，同时不是也在观察他的面色吗？然后他面色也有一点点好转，但是没有完全的，就是像正常人那样
2: 。虽然当时老人的面色有所好转。但是生命体征还是不明显。就在这最后的十秒钟，虽然自己的手臂肌肉早已僵硬了，张庆依旧按照之前的频率继续做着心脏按压
1: 我、啊。呼吸完几下以后，发现其实听到这个老人微咳了两声，然后叫老人呼吸缓过来那股劲儿了，我就下意识的就用耳朵去听他的呼吸，观察他胸廓起伏，然后听到这个老人的呼吸。生活也有起伏，然后就用手去摸他颈动脉，都有搏动，这些都就已经恢复生命迹象了
2: 。经过三分钟的生死营救，张玉江老人终于苏醒过来了。看着表哥苏醒，表弟张国战也是欣喜若狂，周围的群众也是一片欢呼。在确认张玉江老人安全以后，张庆招呼着围观的群众，把老人抬到一个暖和的地方。因为要着急回部队，张庆也悄悄地转身离开了。他急匆匆地往售票点赶了过去。眼看着张庆要离开，张国战赶紧就追了上来，一路索要张庆的联系方式，但是张庆并没有给他，于是也就出现了咱们故事开头的那一幕。当张庆在售票厅排队买票的时候。张国战找到了张庆，从他手里抢来证件，并且拍了照片。他想着日后要好好的感谢这位善良的姑娘。老人张玉江回到老家廊坊以后，按照当时所拍到的证件的信息，经过多方打听，他查询到张庆所在的部队的地址。
0: 头年出那点事儿啊，这不让你给打听那个部队的那个、那个、那
2: 个、那个、什么那个人儿、啊？现在，嗯，我表弟他在路上给查出来了，找这个地方了，是七幺三五二，好像是河南。原来，在这期间，由于遇到老父亲病重，张玉江只能够拜托朋友帮忙来寻找恩人张庆。然而，当朋友根据张玉江所提供的地址找到部队的时候，这里并没有一个叫张庆的女兵。张国战也就奇怪了，去部队问了，等于就是说
0: ，啊，部队问了，问了，几个人说这没有
2: 这个这人就这样，寻找恩人的事情也就陷入了僵局。然而，别人随口的一句换防，让事情出现了转机。原来，张庆所在的部队已经换防到了别的地方，就这样。张玉江一家人河南河北将近千里，终于找到了张庆，并且把一面锦旗送到了部队。直到这时，部队官兵才知道战士张庆休假期间英勇救人的事迹。在张玉江看来，自己的命那真的是张庆救来的。呃，虽然说是岁数不大，我觉得他是给了我基本是，怎么说吧，就算是第二次生命吧，就算是，其实就是。
0: 咱咱们甭也不管怎么说，这家人救我，我就得跟相当的
2: 感恩这孩子。通过与部队的沟通，张玉江一家人也得知，张庆不仅在生活中见义勇为，而且在军事训练上也同样表现突出。在近期全旅组织的“猛虎杯”比赛中，张庆分别取得静脉穿刺、战场救护连贯作业第一名。而张庆救助老百姓也并非是个例了，他还默默资助着一个贫困家庭的小女孩。最近
1: 怎么样？学习怎么样啊？快中考了，压力大不大？快中考了差、啊，差不多，差不
2: 多。张庆资助贫困学生的事情，那是在悄悄进行的，战友们刚开始都并不知道。陆军第八十一集团军某旅卫生连指导员吕伟
0: ，前段时间，他无意间
3: ，就是他的一个女兵，一个好闺蜜，无意间向我透露消息，就说他平时每次发完工资以后，都去 ATM 机上去转账，啊，说可能是在资助别人。当我把他叫过来以后，问他，他一口给我否认了。后来我再三追一下，他才把这个事情道出了实情。
1: 军装，庄严的军徽闪闪发光。我爱做米红色的狮子，守护着生命，像天使一样。
2: 年轻女兵的最美一跪，让老人晕倒的事件不再被冷漠所裹挟；千里送锦旗，不忘感恩，也让中年男子尾随事件有了这么一个充满暖意的结尾。走入茫茫人海，他们是那样的普通不起眼。每当人民危难之际，总有一个勇敢的身影毫不犹豫挺身而出，用坚实的臂膀托起生的希望。他的名字就叫中国军人。挺身而出的，总有无数个军人的身影。或许你不认识他们，但每一个绿军装的背后，都有着一串动人的故事。这就是军人，青春的肩膀背负着人民的幸福和生命的希望。这就是军人，不管身处怎样的险境，他们都会托起生命的希望。